0: وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله، اللهم شرف بنيانه، وعظم برهانه، وافلج حجته، وارفع درجته، وأضئ نوره، وبيض اللهم وجهه، وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يغبطه به الاولون والاخرون اللهم وصل على جميع الانبياء اللهم وصل على جميع الانبياء المرسلين وصل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليه وعليهم بافضل بركاتك والسلام عليهم وعلى ارواحهم وعلى اجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها الجمع المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بدءاً نبارك لأنفسنا ولطلاب الحق والحقيقة والعشاق الهداية والنور نبارك لكل الإنسانية نبارك لعلماء الدين وللمجتهدين وللمجاهدين نبارك لعموم البشر الذين بقيت في أعماقهم بقايا طلب حق وطلب فضيلة ودعوة إلى الهداية والرشاد نبارك للجميع هذا الهدي وهذه المنة وهذا العطاء الإلهي الذي يمكن أن يقال أنه أعم وأجمل وأبهى عطاء رباني للإنسانية بعد أصل إيجاد الخليقة هي هذا الهدي النبوي هذا الرشاد الوجودي هذا الفضل المحمدي العمين عاشت الإنسانية في مدى تاريخها المديد متطلعة إلى السعادة كما نقول اليوم الإنسان باحث عن السعادة يبحث عن الأمن يبحث عن الأطمئنان يبحث عن السكينة يبحث عن الهدوء والاستقرار والنعيم وما يبحث عنه الإنسان في تاريخه الطويل تارة يكون على مستوى الأطمئنان الفردي وأخرى على مستوى الأطمئنان الاجتماعي الأمم أيضا كذلك تبحث وتعمل في سبيل الوصول إلى حالة من الهدوء والسكينة والاستقرار والنعيم وما عصرناه نحن في هذه العقود الأخيرة من متاهات وعمي في تلاطم البحوث عن المنهج الصحيح الذي يحقق للإنسانية هذا الهدى ليس إلا نماذج فرأينا الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية وأنواع وأشكال المناهج التي قدمت للإنسانية كطرق لتحقيق هذا الهدف الإنساني المنشود وهذا ليس بدعا من هم الإنسانية ليس أمرا جديدا ليس حدثا جديدا وإنما هو ديدا الإنسانية في تاريخها الطويل ومن هنا نجد أن السماء تدخلت بالدعوة والهداية والرشاد بإرسال الرسل وتتالي الأنبياء نبيا بعد نبي أرشدت السماء الإنسانية إلى هؤلاء المتميزون في حياة البشرية فنجد آدم ونوح وإبراهيم وبقية الأنبياء الذين جاءوا لخدمة الإنسانية ولدعوة الإنسانية إلى طريق الصلاح والفلاح ولكن إذا تأملنا في كل هذه المسيرة البشرية المديدة نجد أن هناك في عمقها هذا النشاط النبوي كما تعلمون 140 مئة 124 مئة الف نبي كل الأنبياء عندما يأتون لأممهم هم منهم خمسة أولي العزم كلهم كانوا يدعون أممهم إلى حقيقتين أساسيتين الدعوة الأولى هي إلى التوحيد توحيد الله عز وجل وأن هذا الكون كله يجب أن يتمحور حول الإيمان والاعتقاد بأن هذا الكون المادي الذي نراه ليس هو نهاية المطاف وإنما هناك خالق مدبر موجد مدبر لهذا الكون يجب أن نرتبط بهذا الخالق لن تتحقق عندنا سعادة لن يتحقق عندنا أطمئنان لن يتحقق عندنا هدوء لن يتحقق هناك سكينه لن تتحقق هناك منهج ينجي الانسان في مساره البعيد ما لم يرتبط بالسماء لان هو هذا الواقع هو هذا الخارج لا يمكن ان نتعامى عما عليه الخارج هذه جهه كانت تدعو لها الانبياء والجهه الثانيه التي دعت الأنبياء فيها أممهم هي أنه سوف يأتي في آخر الزمان رجل اسمه محمد محمد محمد. كل الأنبياء كل الرسل منذ آدم إلى ما قبل الخاتم كانت دعواهم تتمحور حول هذين الأساسين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن بدء أمره فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام الأنبياء كانوا موطئة كانوا مهيئة لقدوم هذا المنقذ هذا المنجي للبشرية الذي أرسلته السماء والذي تدخلت السماء بلغتها وبأدبها وبأسلوبها كما سوف نوضح معنا أدبها وأسلوبها وطريقتها في منجات البشرية فالله عز وجل لم يخلق البشر هملا وأنما خلقهم وجعل في أعماقهم سببا للهداية والرشاد وهذا ما يسمى بالنبي الباطني وأمدهم أيضا بهذا الرشاد وهذا النور وهذا البرهان الإلهي والعطاء الإلهي نجد كنموذج لهذا المعنى ما فعله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام في حركته المادية الخارجية فيه لمسة توحيدية واضحة بين جلية إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام ولد في العراق صحيح؟ العراق يعني شمال الجزيرة العربية التي علمونا في الجغرافيا كنا نسميها الهلال الخصيب إلى الآن العراق من أفضل المناطق من حيث الماء والكلى والزراعة والهواء ثم اتجه عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الشمال إلى الشان إلى نعم شمال العراق ثم إلى الجنوب الشرقي إلى الجنوب الشرقي من العراق إلى مصر وفلسطين ثم إلى الحجاز حيث أرض غير ذات زرع وغير ذات كلى وغير ذات ماء وزرع هناك البذرة المحمدية القادمة وهذه الحركة الإبراهيمية لا يمكن أخضاعها لمعايير المادة الانسان يبحث عاده عن مناطق الكلى وعن مناطق الخاص وعن مناطق الماء لانه يخرج من مناطق فلسطين والشان والعراق متوجها الى ارض جدباء حجاره صماء وهي بلاد الحجاز ولكن هذه الحركه الغيبيه الابراهيميه ليضع هناك هذه اللبنه ليضع هناك هذه الشعله ثم يدعو الله وهذا معنى أن الحركة النبوية حركة واقعية تربط الأرض بالسماء هناك عندما يدعو الأنبياء أدعيتهم مستجابة لأنهم يتحركون في ظن هذا الدعاء المزارع عندما يضع البذرة في الأرض ويدعو الله بأن يجعل من هذه البذرة شجرة هناك أما لو جلس مكتفان ودعا ودعوت الله أن يخرج لك زرعا فأن هذا لا يتحرك. الدعاء إنما هو كالملح الطعام وهذا ما صنعه إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هذه المهمات التي سوف يقوم بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وقد قام بها خير قيام عندما جاء الرسول صلى الله عليه واله الى هذا العالم المادي طبعا لحركه الحركه الوجوديه للرسول صلى الله عليه واله تمتد في اعماق الكون لا باس صلى على محمد وال محمد. اللهم الله صلي وسلم على محمد واله محمد. على محمد. محمد. اللهم صلي وسلم على محمد لكي نفهم الحركة المحمدية والرسالة المحمدية والنهضة الإنسانية المحمدية يجب أن نستوعب هذا العمق التاريخي في حركة الرسول صلى الله عليه وآله هو لم, يدأ لم يبدأ من سنة ولادته ومن سنة بعثته بل هو لم يبدأ حتى من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما هناك امتداد واقعي انطلاقة واقعية من أصل الوجود كما تدلل الروايات على ذلك ولكننا نعرض صفحا عن الدخول في تلك العوالم في أصل وجوده صلى الله عليه وآله وأنه أول الموجودات وإنما لننطلق في تتبع الحركة المحمدية المادية التي لمستها البشرية وتابعتها البشرية جاء الرسول صلى الله عليه وآله إلى هذه الأمة الإنسانية متخلفة غارقة في الجهل وفي التشرذم إن كان على مستوى العرب أو على مستوى مجموع الإنسانية كانت متطاحنة متخلفة معذبة في كثير من شؤونها فعالجها وأصلح من حالها من خلال هذه المراتب الثلاث التي سوف أشير إليها أولاً قام صلى الله عليه واله بترتيب اوضاع الامه الانسانيه على مستوى الواقع البشري، جعل من هذه الامه العربيه المتشرذمه المتقاتله التي تاكل الطرق، التي كانت تتخطف من الاعداء، جعل منهم امه متماسكه واقام منهم دوله ذات نظام وذات منهج وذات قوه وسطوه حتى انها انطلقت هذه الأمة في بناء الحركة الإنسانية وأصبح لها واقعا مؤثرا فاعلا في بناء الأمم وفي تطاحن الأمم حتى أنها تغلبت على كثير من الأمم من الفرس والروم والترك وفي عمق هذه الأمة زرع منهجا ونظاما ودستورا طبعا لم تكن المساحة الزمنية متاحة للرسول صلى الله عليه وآله أن يبين للناس كل هذا المنهج فأحال بيانه إلى أخيه ووصيه أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام ثم منه إلى أبنائه الحسن والحسين إلى أن أتيحت الفرصة الأوسع للباقر والصادق عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ليمنهجوا هذا المنهج فنيا وتقنينيا ودستوريا بحيث وضعوا بين أيدي العلماء والإنسانية هذا المنهج الصافي الواعي المتكامل الذي استعصى على البشريه كلها ان تقدم ما يشابه هذا المنهج سواء على مستوى الانبياء والشرائع النبويه كشريعه ابراهيم وشريعه موسى وشريعه عيسى فانه الى اليوم كل الانسانيه تدرك وتعي أن النظام الإسلامي والتقنين الإسلامي في شأن الأسرة وفي شأن المجتمع وفي شأن الدولة وفي شأن الاقتصاد وفي جميع شؤون المرت... التي تعالج الواقع الإنساني فأن في الفقه الإسلامي معالجات ومتابعات وتحليلات وقوانين ودساتير إلى الآن لم تبلغ الإنسانية القدرة على استثمار كل ما تنطوي عليه هذه الدسترة من منهج نشير إلى بعد واحد من أبعاد هذه الدسترة المحمدية القانونية هو ما تنطوي عليه هذه النظم الدستورية من الدعوة إلى التآلف والتوحد وتجميع القلوب في إبداع ولطافة ورقة أشبه ما يكون أن جعلت هناك المجتمع والحركة الإنسانية في ضمن دوائر متداخلة يعني هناك دائرة المؤمنين دائرة المتقين هذه الدائرة ليس بالضرورة مدعوة إلى التصادم مع دائرة المسلمين ليس كل مسلم مؤمن فهذه الدائرة الإيمانية تحاول أن تتفاعل في عمق هذا الواقع الإسلامي العام بنحو أنها هي جزء منه لا تسلب منه الشرعية ولكن لا تدخله في أعماقها إلا بمقدار ما ينضج من المسلمين نضوجا جيدا فيدخل في دائرة الإيمان ولعله في بعض الحالات يحصل حالة طردية عكسية فبعض المؤمنين الذين لا يحققون الواقع الإيماني العميق فأنها تدفعه باتجاه الدائرة الإسلامية قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا هناك دائره ثم انه حتى في هذه الدائره الاسلاميه لا تتصوروا ان المسلمين مدعوون دائما وابدا الى مقاتله الاعداء في الاصل نحن ندعو الى الوحده وحده القيم وحده المبادئ كل موجود شباب شوفوا الله يخليكم ثلاث دقائق واخلص ان شاء الله ثلاث دقائق في عشره طبعا كل الامم مدعوه بمحبه وبود الاصل هو ان ندعو الانسانيه الى قيمنا والى اخلاقنا بل الى قيم الانسانيه كان الرسول صلى الله عليه واله يقدر هذه القيم الكرم والشهامه والانسانيه حتى من الكفار حتى ممن يقاتله يقدرها فيه ويؤكدها ويدعو الى التلبث الى التشبث بها والى التمسك بها بل انه قد نفضل ممن يسمى من الكفار ممن يجسد هذه القيم الإنسانية على بعض المسلمين فالمسألة ليست مجرد مسألة أسماء المسألة واقع قيمي فهذه الدعوة للتوحيد ليست مجرد اصطفاف سياسي ليست مجرد تجمع مغالباتي وإنما معاييره معايير الأخلاق ومعايير القيم ومعايير المبادئ لن أطيل في هذه الجهة الأولى التي عالجها رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الإنسانية وهي شأن النظم الاجتماعي العام وإنما سننتقل إلى المرحلة الثانية التي هي أعمق وهي حالة الدعوة إلى التوحيد الخالص نعم تجد هناك امم منظمة تجد هناك امم مجتمعة تجد امم تمتلك دستور ولكن هذا الدستور لا يجرها إلى الواحد الأحد لا يدعوها إلى التوحيد كما هو الحال في كثير من الأمم اليوم ممن توفرت على بعض أسباب النظم كما في الأمم الغربية اليوم ولكن لأنهم لا ينطون على التوحيد لا ينطون على الارتباط بالسماء لا ينطون على النظم التي تجرها إلى الله عز وجل لا زالوا يبحثون عن حالة الأطمئنان وحالة السكينة وحالة السعادة لم يصلوا بعد إلى السعادة فجاء الرسول صلى الله عليه واله بالتوحيد، ولكن اي توحيد؟ التوحيد المحمدي الخالص الذي يمكن ان نقول كما انه تميز صلى الله عليه واله بهذه الشريعه الاسلاميه الحقه، بهذا الدستور الذي تفرد به صلى الله عليه واله دون سائر الانسانيه جمعاء، لا الانبياء ولا الاوصياء ولا الرسل ولا المفكرون ولا اهل التقنين. جاء بشيء يشابه لهذا القانون الإسلامي كذلك جاء الرسول صلى الله عليه وآله بتوحيدا خاصا جميلا جليلا صافا لم تأتي به الفلاسفة ولا العباقرة ولا أهل الفكر ولا أهل العرفان ولا أهل التنظير ولا الإنسانية قط لم تتذوق طعم هذا المستوى من التوحيد طبعا لا, لا نستطيع في هذه العجالة أن نشير إلى المراتب التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله على مستوى التوحيد لأنهم دراس التوحيد يشيرون إلى أن للتوحيد مقامات أستأذن من الأخوة السادة المشايخ في طرح هذه الفكرة أرجو أن تكون لها مقدار من المقبولية صلى على محمد وال محمد ماذا يعني التوحيد عند كثير من الناس ان الله جل وعلا واجب الوجود وان هذا الكون ممكن الوجود لعل هذا الاصطلاح مر على كثير منا الله واجب الوجود وهو في السماء وفي الاعلى وهذا الكون المادي ممكن الوجود وهو في هذه الارض هذا اول مراتب الادراك التوحيدي الذي ينطوي على كثير من الاشكالات الان لو نسال اغلب هؤلاء الشباب من منكم يعرف الكرة الأرضية مدورة صحيح الله جل وعلا أين فوق ولا تحت أغلب الشباب يقولون فوق طبعا صح ثم نقول غدا في الصباح عندما تأخذ الكرة الأرضية نصف دورتها أين سيكون الله عز وجل فوق ولا تحت سوف يكون في الجهة المقابلة لما أشرنا إليها بالأمس صحيح شباب هذا التصور لأن الله عز وجل موجود في حيز ولكن وجوده واجب الوجود هذا تصور ساذج لحقيقة التوحيد الآن لن نستطيع لاحظوا هذا النحو من التصور يس... توحيد كلامي يسمونه يعني أهل الكلام كانوا يلتزمون بهذا النحو من المصطلحات ولكن هناك توحيد أعمق من ذلك ويسمى توحيد الخالقية ثم توحيد الربوبية ثم هناك توحيد أخير ينتهي إليه أهل العرفان الذين اهتدوا بهدي الرسول صلى الله عليه واله، عندما انتهوا الى توحيد الوجود، يعني كل ما في هذا الوجود هو الله عز وجل. الان لعله هذه العباره نوعا ما موحشه ولكنني سوف اضطر الى ان اقولها الى ان اقولها وهي انه عمق التوحيد المحمدي هو ما يمكن ان يلخص ويقال في لسان اهل العرفان وال المنطق العقلي المجرد هو التوحيد في وحدة الوجود كل ما في هذا الكون هو الله عز وجل كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه وهذا ليس أمرا مشاهداتيا بل أمرا ليس أمرا في عالم الشهود بل في عالم الوجود بمعنى أنه في حقيقة الحال كل هذا الوجود الذي نراه ليس إلا ظلال الوجود الإلهي هذا العمق في التوحيد الذي وصل إليه كبار الفلاسفة وكبار دراك الواقع التكويني الخارجي هو التوحيد المحمدي الخالص الذي جاء به رسول الله الذي يثير في النفس حالة من الانتعاش حالة من السرور حالة من اللذة حالة من الإطمئنان حالة من السكينة حالة من هدوء والاستقرار عندما تشعر أنك قريب من الله وأن الله قريب منك ليس الله عز وجل في علياء سمائه نعم الله في كل مكان الله في علياء سمائه والله معك وفيك وفي عمقك وحولك وكل ما في وجودك يشع بمعرفة الله وبوجود الله وبإحاطة الله هذا النحو من التوحيد إخواني أيها المؤمنون ما لم نتذوق هذا المعنى من التوحيد فنحن نعيش حلم عالم الواهم وحالم التصورات يعني التوحيد بالواهمه ان نتخيل ان هناك موجود قوي مهيمن مسيطر في السماء ليس مرتبط بنا هذه هو هذا الشهود هو هذا عالم التصورات والخيالات هذا من خلقكم ومن صنعكم ومردود اليكم ليس مرتبطا بواقع الله عز وجل في شيء واقع الله هو هذا الكون كله هو الله هذا العالم الذي نراه هذا العالم الذي نلمسه هذا العالم هو يد الله في هذا الكون هو وجود الله هو تدبير الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وآله جاء للأمة الإنسانية بمشروع نظم متكامل وجاءهم أيضا بمشروع توحيدي عميق يناجي مشاعرهم ويعالج أعماقهم ثم جاءهم بشيء ثالث لن أطيل عليكم في هذا الأمر الثالث وهو أنه جاءهم ببرنامج أخلاقي ببرنامج يحرك هذه الأرواح إلى واقع هذا النظام يعني الرسول صلى الله عليه وآله لم يأتي بمجرد أفكار جاء ببرنامج ومنهج هذا الذي نسميه رسالة عملية هذا الذي نسميه فقه هذا الذي نسميه نظام اجتماعي ونظام إنساني وجاءهم بعقيدة مكتملة الذي نسميه التوحيد ثم فعل هذين الشيئين فعله بروحه صلى الله عليه وآله بمنطق الحب بمنطق لغة الكون الرسول صلى الله عليه وآله جاء لأمة ناشفة خشنة غليظة كيف يزرع في أعماقها هذا التوحيد فضلا عن أن يسيرها في هذا المنهج التشريعي الذي جاء به صلى الله عليه وآله لا يحركها في هذا الحراك في دائرة الإنسان لا يمكنك أن تفعل التربية وأن تقوم بعملية التنمية وأن تستنهض الإنسانية إلا من خلال الحب صلى الله عليه وآله استطاع أن يحب كل هذا الوجود أحب الإنسان أحب قومه وعشيرته ومجتمعه وأحب الإنسانية وأحب النباتات والحيوانات بل أحب حتى الجمادات صلى الله عليه وآله راجعوا تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله كان يطلق على عباءته اسم وعلى عمامته اسم على حذائه اسم سيفه له له علاقة بسيفه في كل مادة له فيها علاقة خاصة يتعامل مع كل شيء يرتبط به بعلاقة المودة والمحبة والخصوصية عندما يتعامل مع جبل صخر كأحد يقول أن أحد جبل يحبنا ونحبه هذا العشق المحمدي الذي يمتد إلى الصخور المدينة المنورة عندما يعبر على تلك القطعة الخشبية الناشفة الجذع الميتة يحتضنها فتاء محبة به صلى الله عليه وآله يحبها وتحبه جمله بعيره حيوانه يحبه ويرتبط به كيف بأخيه الإنسان كيف لا يتعشق الإنسان كيف لا تذهب نفسه حسرات علينا لاحظوا هذا المقدار من الثروة العاطفية التي تجيش في أعماقه صلى الله عليه وآله بهذه المشاعر بهذه الأحاسيس بهذا الضخ المشاعري استطاع صلى الله عليه وآله أن ينهض بهذه الأمة وهذا ليس في دائرة الإنسان هذا قبل الوجود وفي حال الوجود وبعد الوجود أيضا فالرسول صلى الله عليه وآله هو أمل الإنسانية في واقعها وفي مستقبلها تقول الروايات عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه إذا قام يوم القيامة مسك رسول الله صلى الله عليه وآله بحجزة ربه ومسك علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام بحجزة نبيه صلى الله عليه وآله ومسكنا نحن الأئمة بحجزة علي بن أبي طالب ومسك شيعتنا بحجزتنا أفترون أين سيؤدي بنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموجود المحب هو أملنا في النجاة هو سبيلنا في الخلاص هو التطلع الإنسانية ولذا أرجى آية في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى الرجاء هو أن ننجو ونسعد بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأن يكون هذا الموجود هو سبيل نجاتنا في الدنيا وسبيل سعادتنا في مسلكنا في هذا الكون وسبيل الهداية والرشاد في حياتنا في هذه المرحلة وهو سبيل النجاة في الآخرة أيضا نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا لا يخلي بيننا وبينه طرفة عين أبدا ويرزقنا الاهتداء بهديه واتباع سنته والاسترشاد برشاده ويرزقنا يوم القيامة شفاعته الكبرى التي أجلها هو صلى الله عليه وآله دون بقية الأنبياء طلبة ودعوة منه صلى الله عليه وآله رغبة في أن ينجي محبيه وينجي متبعيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين